0: 好，欢迎收听《自由声场》，我是静静，我是圆圆。今天除了我们两个之外呢，还请到了我们节目的第一个嘉宾吴美丽。下面让吴美丽同学跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是吴美丽。那么今天非常高兴能来到这个静静和圆圆主持的。播客节目叫做《自由生长》，对，没错，它是一个没有什么人听的节目。那为什么我还要来呢？是因为我是跟圆圆和静静都是非常要好的朋友。那我先跟大家做一个自我介绍吧。我呢，现在是一个综艺节目制片人，那同时也是一个嗯非常好的、非常优秀的一个同学，我觉得我是这样的。那么说起我为什么要叫吴美丽呢？其实也是因为这个名字一下就把我拉回到了和之前静静在我们学校，在我们。呃，读书的时候在宿舍里面，我们两个一直在那里以各种各样的外号代称。那么，其实起这个名字呢，也是非常的开心，能能把我又拉回到和静静那个时候在，在在宿舍楼里面非常，嗯，就是、美丽的那种美丽的那种感觉
0: 。<笑>特别值得说的一点是，今天我们这个主题啊，是工作五年来的变化，并且这个主题是吴美丽同学提出来的，所以我想问一下吴美丽，你为什么会想到要定这个主题呢？
1: 嗯，其实定这个主题有两个原因。首先，第一个原因就是吴美丽确实是觉得静静，嗯，现在做了一档非常不错的节目。那现在其实一一直一直以来呢，就是吴美丽特别想支持一下静静的事业，所以吴美丽就来了。那来了呢，那就得想一个主题。那那没办法呀，就必须得硬凹一个主题，所以百分之九十都是硬凹出来的主题。那还有百分之十呢，其实也是因为。呃，吴美丽和静静是这个研究生的同学嘛，是传媒大学的同学。那我们其实从学校到工作这段时间，刚好有五年的一个呃时间。那么其实也是我们的三十岁这么的一个呃年龄的一个节点。根据这个呃这么一个节点去回顾和复盘一下我们在工作五年以来的一个成长变化。
2: 不仅仅是第一个嘉宾，还是一个。嗯，能够自带主题提着主题来的嘉宾，他的主题提的时间节点也非常的好。一个原因呢，就是因为我们刚从春节假期要返回职场上班嘛，也就正好的赶上了春季的这个春招季。无论是求职的应届毕业生，还是已经有了工作经验准备跳槽的人，其实都很关注职场当中的这些内容
0: 。嗯，今天的节目我们想事先说一下啊。我们这一次工作五年变化的主题呢，是分为上下两期的。上一期我们主要是想聊一聊现在人们比较关心的职场上的一些技术类的问题，因为刚刚圆圆提到的嘛，有一些可能会是应届毕业生。那在下一期呢，我们会把职场问题进行拓展一下，着重说一说我们工作五年来的一些成长和变化。其实，在定这个主题之前哈、啊，我们是没有发现这个问题的。就是因为在之前，我和圆圆还有和美丽同学，我们认识的年头都不短了。我和圆圆是工作时候认识的嘛，已经认识是五年左右，对吧？嗯,嗯，我和美丽同学认识的时间更长，我们两个应该已经认识八九年了，好朋友<笑>，对，很好的朋友。那呃，认识了这么长时间，职场相关的问题我们还没有具体深入的聊过，所以呢，择日不如撞日。今天就让我来好好的盘问盘问你们，好吧？来吧，来吧。好，我很想问，呃，圆圆还有美丽同学啊，就是你们在找工作的时候是最看重哪些因素啊？什么平台呀、啊、薪资啊，或者是其他的别的东西呢？嗯
2: ，我就从我个人经历去讲一讲吧，因为我本硕念的专业是这个专业相对来说比较小众，如果要选择专业匹配度比较高的岗位。那么我可以选择的范围来说，就是相对会比较集中。我在找工作的时候，手头里确实是有一些 offer 的，但是从事的工作本身差距也不是特别大，最大的这些差异呢，只是工作的地点不太一样。所以对于我来说，最后选工作的问题，某种程度上就变成了选择城市的问题。嗯，我当时的 offer 里边可以选择还不错的城市，就是北京、苏州还有北海这个滨海之城嘛。然后我就选择了北京。我选择北京的，或者说，我选择城市的逻辑也蛮简单的。一个就是想趁着年轻的时候去更广阔的天地去试试身手。毕竟大家都说诗酒要趁年华嘛
1: 。这个“诗酒趁年华”这句诗，我觉得说的特别好。<笑>所以我觉得上你们节目做嘉宾，还有一个要求呢，就是这个诗歌的储备量要非常足。<笑>都是文化人是吧？<笑>你是？你是听了我们以前的
0: 节目了吗？因为有一期节目确实是说了好几句诗，
2: 不是，我就记得静静当年的
1: 那什么“人在画中游”。没有，我我我听你们节目最多的其实就是静静的笑声，因为我觉得她的笑声把我拉回到了当年我们俩在传媒大学四十八号楼宿舍楼道里面，全楼道都是静静的笑声
2: 。<笑>你放心，我跟她同宿舍的时候也是她的笑声回荡在整个宿舍。嗯嗯 ，OK， 好的。那那我接着说，我想，我既然选择了文化类的行业，我就必须把自己放在一个文化行业发展相对成熟的地方嘛。而大家都知道，北京的文化产业是非常发达的。嗯
1: ，那听完、嗯、呃圆圆说的这个关于城市的这个选项，那其实我可能跟圆圆区别还是比较大的，因为我这个人从头到脚都特别随性，就是我可能不太去，<笑>不太会去关注一些<笑>呃很就是就其实我最关注的可能是我内心想要的那个工作状态和自己的一个成长的状态，所以我更多的是想看这些这个东西它是不是让。让我呃开心，然后同时我是不是能够赚到一些钱，能够养活养活自己？我觉得这两个因素是我考虑的比较多的。那么如果说最看重是平台，或者说是个人空间，亦或是薪资，其实我真的觉得，如果说能够达到一个状态，就是能够非常开心的把钱挣了，我觉得这是我比较看重的。可<笑>能站着说话不腰疼。<笑>嗯，那我也想说说我自己啊，呃
0: ，从我个人而言呢，我还是更加倾向于选择一个良好的平台的。我为什么觉得平台这种东西很重要呢？是因为我觉得一个人的工作习惯啊、起薪啊，平台它占据了很大的因素。而且呢，呃，工作了之后我们会知道，嗯，在我们的生活当中，工作的时间是占据很大的一部分的，甚至比我们陪伴家人。呃，以后陪伴自己的呃妻子或者是丈夫的时间，甚至可能还要长。所以说，工作平台的节奏是可以影响到我们生活的节奏的。那说到生活节奏这个问题呢，就是有的人他是喜欢比较稳定的生活节奏，慢一点；有的人就喜欢快速多变的生活节奏。那从而也就衍生出了一个问题啊，这个问题也是很多人都问过的问题。那这个问题是什么呢？就是说。我们在选择工作的时候，到底是选择体制内的工作还是体制外的工作呢
2: ？因为我从毕业到现在嘛，其实都在一家央企工作。虽然央企本身算不上真正的体制内嘛，但我对嗯、呃、央企还是有一定的了解的。嗯，就从我自己的经历，肯定很难去总结说到底是体制内好还是体制外香。只能想就这个机会，以个人的经历去讲一讲央企在我眼中到底是什么样的。央企它其实并没有大家想象当中的这么安逸嘛，它也有国有资产保值增值的压力，而这种压力呢，最终会传导到团队和个人当中，也就是我们每个人其实头上都有背着那个 KPI 的，嗯，也要遵循着是吧？收入和能力挂钩的这种丛林法则。九九六其实我们同样经历过，就是我就记得去年我们产品上线的时候嘛，整个团队也就是连轴工作了五十多天，真的还是挺猛的，嗯。而且央企也没有大家想象当中的这么老气横秋，央企同样也是在整个发展当中要求变的，它的内部创业呀、啊、内部创新的体制也，呃，方式还是蛮多的。我现在呢也有幸参与到了整个企业的内部创业计划当中，不过有一说一呢，央企它的福利保障相对来说要好一些，五险一金呢一般都是往上限去交。而且对于有生育需求的这种女性女性来说呢，整个氛围也是比较友好的。不过最后我想说的就是，体制内呢，它并不等于铁饭碗，能力还是要长在自己身上。铁饭碗并不意味着一个工作要干到死，而是一个人去到哪里都能找到自己的合适的发展空间
0: 。嗯嗯，刚刚听完圆圆说的这些呢，我大部分是很赞同的哦。呃，我也有一些不同的意见，因为我和圆圆之前是同事嘛。是就职于同一家央企里面，那后来我就跳槽了，去到了体制外，啊，因为我自己是偏体制内，还有体制外的一些职业都是体验过的，嗯，我觉得我嗯不太能片面的去说哪一个更好啊，因为它都有各自好的地方、嗯，都挺好的，只能说哪个更适合自己。我就我个人经历而言，我是感觉啊，虽然圆圆已经提到了啊，体制内的工作没有大家想象的。呃，那么呃，怎么说，就是像喝喝喝茶、看看报啊这种，啊、呃，没有那么清闲啊。嗯、但是呃，经过了两者之间的对比，我个人还是感觉体制内的工作呃，稳的是居多的。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯、呃，因为圆圆刚才也提了嘛，体制内现在已经要发生很多变化了，而且也正在拥抱这种变化，嗯、所以才会提出像一些什么内部创新啊，或者是一些。啊，基于技术上的一些数字化转型，或者是其他类型的转型，提出了这些新的导向。但是，嗯，不可避免会有一个问题，就是说，因为体制内有很多人，他就是为了图稳定嘛，所以会待很久很久。那在一个企业当中待的时间长的话，呃，人就是会习惯了原来的各种模式，啊、呃，比如说，嗯，一些人的思想和行动是很难改变的。所以，即便是说。啊，就像啊，我们一些传统的企业说要转型了，那这种转型也是需要漫长而艰难的过程的。嗯、呃，尤其是当我到了体制外之后，我会发现和外面的一些公司相比呢，嗯，像我们说的转型，呃、啊，你才刚刚站在转型的起点上，你还在向终点望着呢，而外面有一些公司就是已经早已经开始从你所谓的这个终点已经开始做了，嗯、而且他们做的节奏很快，并且又已经开始探索。新的方向了，而且他很清醒，并且他们的工作节奏要快很多。嗯,嗯所以我是觉得，如果呃你这个人是想要真的是要求新求变，或者说想要挑战自己的话，我觉得是可以大胆的直接就向民营企业去探索去投简历。那如果在这个企业里面，呃这个企业以及带你的人他是靠谱的话，呃对于个人的进步是非常非常快的。所以我就感觉。呃，一个人在选择职业的时候，无论是选择体制内还是体制外，就是尤其需要先了解好哦，在毕业之前就要先想好了自己是不是真的很喜欢稳定的环境，这一点是很重要的，所以一定要着重思考一下。其实就是大家常说的那句话嘛。鞋子舒不
2: 舒服，只有脚知道。找工作也是一样的道理，我们也要结合自己的个性和实际需求，以及你在找工作的实际情况拿到的 offer 去判断，需要做到具体问题具体分析。我也想问嘉宾美丽和静静一个问题啊，啊、呃，就是第一份工作到底重不重要？如果重要的话，它有多重要？在有选择的情
0: 况下呢，大家会选择去大公司呢，还是小公司？我觉得先先请那个呃身处大公司的美丽同学先回答一下，好吧？
1: 嗯，好呀。我我觉得我我是这样想的，就是第一份工作到底有多重要？其实我觉得第一份工作的重要度是不言而喻的，因为我们在从学生的这个角色去转向到一个呃社会人或者说职场人的这个过渡当中呢，其实你会面临着很多方式的转换，嗯、呃，思维模式的一个转换，呃，最主要的其实是一种角色的转换，比如说从学生思维跳到一个职场人的思维，这中间的差异会非常大。那么在这个过程当中，很多常我们常见的一些学生思维，可能都要在你的这个第一份工作当中完整的给暴露出来。那么，其实这是一个问，这是一个阶段。那么第二个，那那么第二个维度呢？其实还是说你在这个。第一份工作当中，你能够收获到的一些行业的经验，其实它塑造了你的职场性格，然后它也能够去奠定你的一个整个的一个职场行业发展的一个基础。然后同时呢，其实你在这第一份工作当中，你也大概率的能够去定下来，你在未来十年当中，你到底应该去做一些什么样的事情。但其实倒不是说它是绝对的非常重要，因为我觉得很多事情是没有绝对的。因为，呃，我们往往在很多人他在去接触到第一份工作的时候，其实并没有一个特别明晰的目标，因为不是所有人他都能够顺着自己想要的那个想法，或者说想要的那份工作去，呃，参与到这个职场当中的，而是大多数人也都是被这个毕业季去推到那个某个角色或者说某个岗位上去的，所以我觉得他可能在。被推进到这个工作当中以后，其实并不是非常的适应这份工作，或者说并不是非常的去呃了，或者或者说并不是非常的能够。很快速的去上手这个工作，那么其实也是需要，呃，我们在这个工作之前，比如说在我们在上学的时候，是可以先进行多方的一个呃角色的探索。那其实像我之前很早的时候就在读研究生的时候，从研一就开始实习，然后一直从研一实习到研三，每年我都会给自己去挑一个不同性质的工作。呃，我之前有去，呃，像央视啊，还有呃，还有那个人民日报，还有。呃，腾讯。那么我其实是挑选了三家，还是比较有一个比较有代表性的三个公司去工作。那么也在我不断探索的过程中，才逐渐去明晰了自己的方向。所以我觉得，其实第一份工作的重要度不言而喻。那么我们不妨在呃进行工作之前，我们就去尝试着去探索一下自己想要的那个方向是什么。我觉得这样的话，可能才能够更清晰的让我们知道后后面的我们的这个行业之路该怎么。去走
0: ，嗯，嗯刚刚吴美丽同学呢说了一下第一份工作的重要性，以及他在参加工作之前会进行多方的尝试，比如说央视啊、腾讯啊、人民日报啊等等。但是我会发现他尝试的过程当中。呃，这些公司是有一个共性的，那就是这些公司都是很大的平台，就是我们所谓的大公司。<笑>对，是，<笑>对，这就是常言道的代表性。<笑><笑>他说的是代表性，我是觉得这就是大公司。所以我想，呃，说一下，呃，有选择的情况下是去大公司还是小公司这个问题哦，就是我觉得。我的想法是和吴美丽同学是有一些相似的，就是吴美丽同学虽然没有明确的去说我要去选择大公司还是小公司，但是在她意念的驱使下，还是都选择了大公司，对不对？所以，
1: 嗯
0: ，我觉得我跟她相同的一个想法就是，我们可以在啊尝试之后，正式找工作的时候，在自己力所能及的范围内，尽量的去一家大公司。为什么这么说呢？是因为。啊、呃，在一个大的平台当中，他的公司的制度啊，工作的流程啊，是相对成熟的。嗯、呃，而且尤其是代理的老师，他会相对专业一点。就是我们进职场的时候，一定就是要树立一个信念，就是我要做一个靠谱的，做一个专业的职场人。那一些公司，尤其是他要面对市场嘛，你所待的这个岗位，他可能不仅仅是只针对和适用于某一家公司的。那这个时候什么很重要？其实，呃，在这个平台当中，带你的老师也很重要的。比如说你，你你到了一个企业，如果这个企业它没有太多的，呃，建立的时间有又没有很长，或者是你去了一个创业型的企业，那比如说你要做一个业务啊，你这个公司也不太会做，然后再加上你的老师也不太会做，然后大家都是一直在瞎摸索，瞎摸索，摸索的还不一定对。然后呢，你有可能你摸索两年就失败了，但是那些去到成熟公司、大公司里的人，他在这两年当中，可能已经形成了自己的核心竞争力了。他们的专业其实已经很强了，而你，呃，还可能在失败当中，呃，进行一些思索，或者是说，呃，在探究一些失败的经验，或者自己也没有什么太多的经验。那这种情况下就不太利于自己的
1: 进步了。那这样的话，其实像一些创业公司的老板他就没有办法生存了，因为很多好的劳动力或者说很很多好的一些优秀的人才，其实几乎全部都被收纳到大公司了。但是，其实创业公司他也是非常需要优秀的人才的。
2: 就是字节跳动那个张一鸣嘛， oh. 他当时去搞那个字节跳动，去为了要招优秀的员工，他就真的把他的那个公司小公司就放到了大学旁边。而且找的还是没有应届毕业生，从之前开始就是，比如说大三大四啊，或者研一研二这种没有直接非要进入到职场的这些学生开始招起的。我觉得这种相对于来说，对于这些创业公司来说也蛮有那
0: 种借鉴的。嗯、啊，但是我觉得像刚刚吴美丽同学讲的说，那创业公司可能会收纳不到人才，但是我觉得，嗯,嗯，有创业基础的人或者是想要创业的人。嗯，有一部分肯定也是从大公司里面出来的，就是因为这个公司教了他很嗯,嗯，让他学会了一些生存的经验，或者是锻炼了自己的专业度啊。他有一定的资本之后，无论是是经验的资本、人脉的资本，还是说我真的有原始积累，我有钱，我有这个资本，然后他可能才会去选择创业的。我觉得应该是我我没有做过具体的数据统计哦，但是我感觉好像大部分的人，嗯、呃，是要满足其中的一点的。所以我也是说，啊，为什么说大公司重要是,是有可能？如果你以后是想要创业的话，你在大公司的这个经历其实是蛮给自己增值的，是让自己成长的，嗯，让自己创业有一个呃相对好一点的基础吧。只是我的个人观点啊。还有就是有一点我没有说完，就是说，呃，选择大公司的优势，还有一个就是，呃，因为现在我们呃年轻人对于工作的选择是多元化的嘛，所以在。职场生涯当中不可避免的可能会经历跳槽这件事，那在跳槽的时候呢，你就会发现，呃、哦，有一些公司他是很喜欢要从大公司出来的人呢、啊。为什么呢？一个就是因为你从大公司出来之后，你背靠的这个品牌是有保障的；第二个就是，呃，从大公司出来的人其实他的薪资都不会太低的。那你在跳槽的时候，呃，跟 HR 商量薪水的时候，其实是好商量一点，就是有助于自己能够赚的多一点嘛。所以我是觉得，就是，呃，就我个人而言啊，个人观点而言，还是，啊、呃，在自己能力范围内去一个尽量大的公司会比较好一点，嗯。
2: 嗯，听完那个吴美丽和静静的讨论，我就会觉得，无论我们其实是被毕业的潮水推进到职场，还是和吴美丽和静静同学一样，在不断的尝试当中丝滑的过渡到了职场，总归我们相当于就已经以。职场小白的身份进入到了职场中，而在而在这五年当中呢，我们相信大家就肯定是经历了蛮多的而常言道，人在江湖飘，哪有不挨刀嘛？我就想问静静和美丽，就是在职场当中，你们有遭遇过办公室政治吗
0: ？或者说你们有没有遇到过站队这件事你们是怎么看待的呢？嗯，就像吴美丽同学，她待的公司很大嘛，关系网肯定也是会很错综复
1: 杂，所
0: 以我个人也特
1: 别想听听吴美丽怎么说这件事那我想问一下你们，就是你们认为办公室政治，你们觉得它的定义是什么呢
0: ？勾心斗角、拉帮结派、站
2: 队。你的意思是有山头是吗？我觉得其实也不是，就是我觉得在就是面对利益分配，或者是这种情况下，或者升升职，在这种情况下的一些冲突和矛盾，某种程度上也可以叫做办公室政治
1: 吧。其实是，其实我是觉得，就是如果在一个公司里面，如果他的利益分配足够多，他的利益足够大，或者说，呃，有很多优秀，呃，有很多人等等待着去竞争，其实他一旦有这些东西，可能就会产生你们所谓的这个办公室政治，因为这个我觉得是没有不可去避免的这种东西，这个也是。嗯，在体制外，或者说，就是在一个比较活、力、有活力的一个公司里面去，该有的一些竞争的一些现象，我觉得这个是比较常见的一个情况。其实我是能理解这件事情的，因为大家其实为了。尤其是线下，呃，可能在经济环境都会比，尤其是疫情的情况下，可能大家的工作的范围啊、工作的业务都比较局限的情况下，那我们要去出，我我们可能比如说两个团队，那同样有一个目标，有一个 KPI， 那我们要做一样的事情。那是市面上的资源就这么多，那我们只能用一些方法去获得我们的一些业绩，获得我们的一些业务，这是无可厚非的。因为我觉得我们不做，那别人就做，那我们当然要做。我觉得这有点类似于一种斗志，就是不知道你们有没有看过《雄狮少年》，就是我觉得他在他在就这个是这部电影是我今年特别喜欢看的一个电影，就是我是比较呃。崇尚他的那种，呃，有两个师队一起去舞狮、去争、去争斗、去夺得花魁的那个过程的，我觉得他是一种不服输的精神，所以我觉得其实这就是为了我们。呃，为了我们在能够能够在职场的发展当中，能够获得更多的经验，获得获取更多的成长，所以我觉得这是一种必要的、不服输的一种手段。所以我觉得这个精神是能够鼓舞我们去做这样的事情
2: 。我想接着问一个问题啊，就是当我们从职场小白或者进阶到独当一面的这个过程当中，可能会难免遇到一些问题。大家在职场上有没有被坑过？然后我们是怎么可以去
0: 避坑？刚刚圆圆在说这个问题的时候，其实我就在默默的笑曾经的自己。我觉得自己以前就好像是一个白痴一样，就是我觉得刚进职场的时候，凭我的智商和情商，我觉得被坑过是一定会有的。嗯，当时那件事情是怎么被坑了啊？嗯、啊我记得当时是我我我刚进我们那个部门不久，然后呢，呃、曾经有一件事情。它是权责不明晰的，啊，而且是要呃上报到相关的单位的这个事情，这个事情呢，原来是由某一个部门去做的，有专门的人负责去做，啊，但是我去公司的时候呢，这个部门其实早就解散了，那解散了之后，可能每年做的人我不知道他是一样的还是不一样的，反正可能当时谁都不想去承担这个责任了，因为当时那个是什么事儿，就是。因为我之前曾经做过与这个相关的一些事情嘛，也是就是原来那个结算的部门啊下放给我的一个任务，但是那个任务其实是一个很微小很微小的任务，可能我花一点点的时间就可以把它做好，呃、啊，我觉得这个还行，可以接受。但是突然有一天啊，有一个人就过来跟我说，哦，你应该完成一个什么什么任务，这个这个任务是跟你以前完成的那个微小的任务是类似的。啊，他，但是他没有明晰的去说具体是什么样的任务，只是说类似，然后就给了我一个电话，说那你就打这个电话，啊，去问一下你具体是什么任务吧。他跟我说的，其实他也忘记了，他说他也忘记了。于是呢，我就傻傻的拿着那个电话，啊，去打了。打完之后，那个人说任务是什么什么什么什么。挂完电话之后，我突然发现，哦，当我打完这个电话之后，其实就默认这个任务是要给我做了，但是。我听完电话之后，这个任务比我以前那个微小的任务要复杂的多得多，复杂的要五十甚至是一百倍，就乃至我个人的能力，当时是完不成这个任务的，因为我当时确实是我的工作经验太少了，确实是完不成。于是呢，我也很着急，我觉得我完不成，然后经过多方的求助，也没有人去帮我。因为我在去求助别人的时候，别人都在推卸责任，因为他们觉得这个事情也不是什么特别好处处理的事情吧，所以把责任都全都撂在了我的身上。后来我没有办法嘛，我就跟我的直属领导去说了，他当时也是觉得我，哎呦，啊、呃、想的太少了，但是因为是新人嘛，呃也也可以谅解，所以他就去又呃向我们的上级领导，向他的上级领导。就汇报了这件事情啊，好在是帮我把这件事情给嗯处理掉了。后来我就去思考啊，就是为什么一个权责不明的任务就撂在了我的头上，我还莫名其妙的去接受了？其实是有原因的，是什么原因？就是呃，我不太懂得职场上的一些呃拒绝人的规则。后来我思考之后，我会去想啊，就是当时如果那个那个人那个人其实他也是一个领导，但是他是跨部门的领导，不是我们部门的，他在给我。去交代这个任务的时候，我应该去想一个办法，什么办法呢？就会就会去，嗯，我会想说，哦，我会跟他说，嗯，啊，不好意思啊，就是，嗯，这个领导，啊，我现在因为我的手上也是有一些活儿的，时间也挺紧张的，而且我自己的直属领导也在急着要我的活所以呢，我要先跟我的直属领导商量一下，说我是要先做哪件事情啊，或者说看他是怎么安排的。呃、uh, ，我要不要接你的这个活儿？啊、uh, ，如果是你这个直属领导，他是一个聪明的，或者说对你负责的领导的话，他肯定是会想尽各种办办法，帮你把这个权责不明的任务给推脱掉的。他肯定会该退的都退了。那，嗯，经过这一件事情，我确实是吃一堑长一智的。嗯，但是刚刚圆圆又问说，你会不会坑别人？我觉得哪怕到现在，就是凭借我的智商，嗯，我好像也没有这个能力去坑别人，但是我学会了去防别人，所以我觉得我现在最大的能力极限就是，就是怎么去防别人，嗯，这就是最多了，我感觉，嗯嗯嗯。
1: 我觉得其实刚刚静静说的那个是刚开始在进入职场的很多的人，他都会有的一个学生思维，就是在那个时候可能会听老师的话，或者说听领导的话。那么其实他不会去想啊，这个领导分不分配的这个任务，其实可能跟我是没有关系的。就其实还有呃很多的学生思维，例如说呃我还遇到过一个女生，就是当时我也是项目的负责人。然后他就是听我去安排。当时，呃，有很多事情我安排给他一个大块儿的事情之后，我发现他完全不去推进。然后我会以为他是懒，他不想推进。但是后来经过我跟他沟通，我才发现，就是他也是一个非常典型的学生思维，就是他需要让我明确的告诉他，你去拖地。或者你去擦桌子，然后他才会去拖地，会去擦桌子。他甚至不愿意往前去多想一步，去想着下一步我要怎么去推进这件事情。那这样的话，就是妥妥的是一种学生思维。然后另外还有就是，呃，之前很早的时候，我带着他一起去，呃，从杭州到北京出差。然后当时因为我是念着他，觉得他呃刚来这个公司，刚来公司，所以呃。呃，我就帮他去订了那个差旅的酒店和机票，然后呃，等到我们第二次去的时候，我就没有去帮他去订这个差旅和机票。然后当天他真的让我惊呆了，他给我打了电话，他跟我说，呃，嗯、是我让他住在了桥洞底下，他没有地方住。啊、我当时就天呐，我也惊呆
2: 了
1: 。对，然后他当时就直接给我的领导打电话投诉我，<笑>然后所以我当时也没有。但是我的领导肯定知道是怎么回事嘛，所以我的领导就没有过多的苛责我这件事儿。然后后来我也没有再多说什么，因为我觉得呃这种情况其实是因为呃，如果我是项目负责人，我帮你去订这个订这个差旅，其实是因为我我觉得是是出自我发自内心的想要去照顾你。但是其实我已经订了一次，我不可能说每次去帮你订，那我就已经沦为一个助理了。我觉得这不是我该做的。所以在那个时候，他就是直接跟我们公司的 HR， 还有包括我的直属领导都在投诉我说他，说我就是故意的去坑他、压制他。其实真的没有，就我觉得这可能就是我自己觉得还是有一些人他始终是没有从这个学生思维转换到一个职场人的思维当中。
2: 嗯，我觉得听王静静和吴美丽同学的，我自己感慨还蛮深的，就是静静的例子就告诉我们说啊。聪明人要善良，但是善良的人更应该聪明。然后听吴美丽同学的这个例子呢，给我的感觉就是在职场当中，我们其实是没有必要，就是我们是没有义务要求别人去帮助我们的。帮别人对我们的帮助，完全就是要懂得感恩嘛，因为他没有这个义务，我们是要学会
0: 自己成长，去主动。因我觉得职场当中帮助人这件事，嗯、就是他如果不帮你是正常的，如果这个人帮你了，说明他人好。嗯。
2: 好，那这个问题聊得还蛮好，那我们往下一个问题推进一下。就像刚刚在讲的嘛，我们国家的其实人口老龄化的问题还蛮突出的。我们这一代人撸起袖子加油干，也有可能会干到六十五岁还在职场当中飘。那么就是说，整个职业生涯是很长的。那绕不开的一个话题就是一个职场规划、职业规划嘛。我想问问静静和吴美丽同学，就是你俩有过职业规划吗？或者在职业规划方面，你更想成为专业型的人员呢，还是管理型的
0: 人员？对你刚刚说什么人口老龄化，人们要工作到六十五岁，确实让我心头一震，五<笑>屈一震<笑>。对
1: ，五屈一震。对你是不是想
2: 四十五岁财富自由，开始干自己想干的事儿？
0: <笑>就是我刚刚也在想一个问题，就是如果我们的职业生涯可以拉长到这么长的话，嗯、做职业规划这件事情，它一定是很有必要的。嗯，只是我觉得我自己在刚开始的时候没有太多的心思去想职业规划这件事情。嗯，包括你，包括你刚刚说，呃，是想成为专业型的人员还是管理型的人员哦？呃，我可以很明确的答复你说，我很想成为专业型的人员。为什么呢？<笑><笑>因为我觉得我现在，哦，不能说现在吧，我觉得我在前前前几年工作的时候，前两到三年工作的时候，我都不觉得我是一个专业人员。
2: 我从你的话语里听出了一把辛酸泪，
0: <笑>就感觉自己是一个闲散人员，因为，嗯、呃，当时我在前三年工作的时候，后其实不只是呃工作过一个岗位，而且，嗯、呃，在当中进行过一个一些岗位的调动的，有的是主动的，有的是被动的，就感觉你你在前三年当中你，你你好像啊、呃、这个也会一点，因为当时我曾经做过产品，做过运营，还做过内容的写作。感觉三年当中，你这个人好像是蛮，呃，蛮全面的一个人，啥都会。但其实我的内心是是很空虚，呃，很心虚的，是因为我觉得你需要，空空<笑>你需要一个 man <笑><笑>对。对我是很心虚，因为我觉得可能我在呃哪一个方向都没有做到很好，所以在三年之后，我就立志说我一定要做呃。成为一个专业型的人，就是为什么想要成为一个专业型的人，是因为我们现在不都在说嘛？啊，其实很早都已经在说了。啊、我们现在需要的是一种梯形复合复合型的人才，甚至是现在又在说双梯型的复合型人才了。那呃、啊，我现在给我个人的职业发展路径，就是我要先把那个梯的那一竖找到。呃、啊，双梯的话，就是要找到那两竖嘛。就是无论是一竖还是两竖、嗯，就是一定要先找到自己的。核心竞争力，然后把它深耕下去，把它越做越好。我说的这个核心竞争力，不是说啊、呃，我我我写了一篇文章，我就是有核心竞争力了；我做了产品的一小点点部分的一个工作，我就是有核心竞争力了。啊、呃，不是这样的。我是觉得核心竞争力的理解，就是我可以凭借这个能力，我可以跳槽到呃不同的企业当中去，甚至呃我们再去工作一段时间之后，我们可以凭借这个能力。人们可以认识到你这个人，他可以脱离平台去认识你这个人，哪怕就是我现在是没有这个没有没有一个平台的，可能别人还会去找我这个人来做某一件事。就是我觉得这个核心竞争力就是，你有一个或者是两个，哪怕是我以后要拓展了，呃，我拓展没有成功，我返回来的时候还是靠我的这个核心竞争力来吃饭的，我我不至于没有饭
1: 吃，我饿死。对，然后刚刚,刚说你吃面呀、啊，别老吃饭，<笑>吃饭的一种哦。好的
0: ，刚刚说了那一竖嘛，现在就是想说说那一横，那一横就是有了之后拓展自己嘛，然后试图是成为一个管理型的人才，就是在我的顺序当中是要先有那一竖，然后再去有那一横的。
1: 我觉得你们说的都太过于理，我觉得你们确实是，你们这个节目就太理论了，所以我觉得还是需要嘉宾有一些理论储备。然后就是关于这个专业型人员还是管理型人员的问题，好像其实我之前并没有去过多的去思考这个问题，因为其实在呃我的职业道路上，我好像又有管理的部分，然后同时也有专业的部分。那其实我觉得
0: 是因为你这个职业的特殊性。
1: 嗯，对，有可能，因为我的这个职业它还是会比较偏向于综合性的，它更更倾向的是从呃，比如说我们在做演唱会，或者说我们在做节目的时候，可能会对节目质量是需要有一个专业的把控。那这是它做事儿的部分。那管理的其实就是管理的部分呢，其实也非常显而易见，因为我们在做这个一些大型的项目的时候，我们要呃经常要去管理上上千人，甚至是。甚至是我们要管理很多个来自不同的工种，像什么导演组啊，或者说制片组啊，还有，呃，一些其他的像这种呃舞蹈啊、美术啊等等这些很多个部分。所以，其实我觉得我的工作里面其实又有专业又有管理性的。所以，我觉得这两件事情，呃，并没有那么的冲突。所以，我觉得如果说后续的一个职业规划，我更希望我是呃享受这个职业呃去带给我的一个快乐的一个过程。
0: 就是，呃、哦，无论是我们是想成为哪一类的人，其实我们的选择都是代表了我们各自的职业抱负的。但是我们也知道哈，就是工作了一段时间之后，无论是一年、两年、三年，或者是五年、十年，职场上的人其实也并不是一帆风顺的。所以呢，我这里就有一个问题想要问你们说，嗯、呃，有没有哪一个时刻你感觉自己的工作没有希望了，就感觉很迷茫？那这个时候你是？如何度过你的职业迷茫期的呢？这题我
1: 会。嗯、哦，先来答。题<笑>我,我也会、啊。你先来，我后来。<笑>那当然可以。是这样，就是关于工作没有希望这件事儿，其实我经过这两天的一个嗯、呃、思考，我就总结出来一些呃总结出来一个一一句话，叫做坎坷常有，但是巅峰不常有。但是我一直要去追求这个巅峰。那这个巅峰是什么意思呢、嗯？其实我有一个特别好的朋友，就是我们两个互相会，呃，经常会彼此称对方为巅峰。巅峰其实就是咱们现在网民经常说的一个叫做高光时刻吧，应该是可以这么去。这个是不是就是你个人的夸夸群？<笑>对。是的，然后说在我们这个成长的经历过程当中啊，这个经历其实并不是一直充满着坦途。我好像说了一句废话，但是这种，但是有些人他可能终其一一生的去想要找到那个内心的巅峰，或者说内心的高光时刻，其实是非常少的一段经历。那大多数呢，其实要么是比较平凡，要么是比较啊迷茫。或者说，还有一些是觉得无所谓，因为可能自己只是为了就是工作去呃养家糊口这样子。那么呃，感觉自己的工作没有希望，其实有很长一段时间我会觉得自己工作没有希望，是因为在疫情期间，我们当时的确很多线下的一些大型的活动是办不了的，所以。我当时还是蛮绝望的，因为，呃，甚至是包括公司发展和我个人之间的一个诉求，其实是会有很大的一个矛盾冲突。因为对对于我们个人而言，我们想做的那件事儿，不见得就能给公司带来一个非常大的企业的效益。所以，企业是不是需要去用呃他的钱来投资这个项目，那其实是。嗯，需要严格的去考证它的一个 ROI 的，也就是呃俗话说的这个投资的回报率。所以我们在基于以上这两个原因的情况下，我觉得嗯、呃、会个人会经常觉得做这份工作没有什么希望，因为觉得自己好像并没有在今年做出特别好的成绩或者怎么样。那在这个时候呢，其实是嗯我也用也尝试着用了一些方法，因为我是比较喜欢想要去做一些个人表达或者说创作一样的东西。因为其实，呃，在这个过程当中，我觉得我创作的时候会能够体会到一些，呃，创作的快乐和享受那个状态。那么当时。我觉得我自己就去做了一些不同的一些呃工作状态的尝试，我尝试着去呃卖西红柿直播卖西红柿，也尝试着去学习作曲编曲去写歌。当然这些事情全部都是在一个零基础的基础上去做的。那当后来我学会了作曲编曲以及我去呃直播平台去卖西红柿这件事的时候，我觉得特别开心。所以我觉得当时在那个状态里面。嗯嗯我就非常的开心，非常的充盈。我觉得我好像也因为这件事情得到了一种非常简单的快乐。其实，在这种工作期没有一个特别大的希望的时候，可能是真的要去考虑一下，呃，你的一个、你的一个、一个、你的一个方向问题了。因为其实我们现在都是在一个三十岁这样的一个很大的节点里面，呃。我其实曾经给我去年的有一个概念叫做触角计划，就是我希望我能像一只蜗牛一样，把自己的触角伸出去，然后把这些触角伸出去到不同，呃各种各样的领域里面去看一看。就像我当年去选择这个行业的时候，也是去探索了很多个不同的。领域才能够最终的想要去挑选一个自己的方向。那么在这个时候呢，我们已经到了这个行业的一个天花板，或者说我们已经做到做能做的东西已经没有那么多了的时候，那么不妨把我我们不妨把我们自己的这个触角像蜗牛一样伸出去，大胆的去尝试一下，呃，去探索一下外面的世界。我觉得这个是我觉得可以度过我的一个迷茫期的一个办法。而且我觉得通过你刚刚讲
2: 的例子，我就会觉得说。你就在不断的尝试当中，才会知道自己喜欢什么，有可能做成功什么，也知道自己到底不擅长、不喜欢，同样也非常的重要。就是
1: ，对。但是后来，当我获得了很多买西红柿的客户的时候，我也挺开心的。
2: <笑><笑>
1: 哎，静静，你有没有注意到刚刚吴美丽同学提
2: 供了一个非常重要的信息？他说他之前在做那个编曲嘛。
1: 你觉得我们的
2: 片头和片尾以后是不是有、嗯
1: ？你这个逮捕信息的能力还是非常强的，我觉得不愧是理论化的优秀人才，<笑>可以可以，<笑>专业性人才
2: 。我觉得刚刚其实吴美丽同学讲了讲自己工作中的一些嗯小 tips， 我也贡献一个吧，嗯,嗯因为我觉得确实是我我我当我那个项目发挥不好嘛，然后做的不是很好的时候，老板给出特别负面的评价，超出了我心理承受能力。有的时候会被骂的那种狗血淋头的时候，我就会没有自信，我就会觉得自己的工作是没有希望的，然后我就开始怀疑人生，就是这种体验给我的感觉是特别不好的，就会让我的情绪波动特别大。然后我这个人呢，就是你懂的，双子座又容易挂脸，然后我就藏不住。挂脸是什么意思？啥？挂脸就是一批评一,一不开心，什么东西就写在了脸上，叫
0: 挂脸。啊，对。
2: 嗯，我就是那种还是那种狗窝里藏不住干粮的人，就是一开心我也会挂在脸上啊。嗯啊，就是我每次一回家，我先生看到我的脸就知道我今天过得好还是,好还是你的脸
1: 今天已经已经变成面条了
2: ，<笑><笑><笑>然后我就觉得这样哎不好，就是太这样就是不是特别好嘛。我也想寻求一下改变。然后我就开始尝试去学习一部分心心理学的东西，也开始了解了一下正念等等。我就想对自己的这种心理状态去调节。我会觉得，呃，情绪稳定是当代年轻人很需要的一个，嗯、啊，特质，抗挫折能力同样也是。然后我就有一个小的方法，就是怎么去调节我的情绪，就是每当我被老板骂的狗血淋头的时候。然后我就也会让我的情绪也可以释放的，没有问题。但是当我开始情绪波动不好的时候呢，我就会选择去详细复盘刚刚上一个场景中究竟发生了什么。我会拿开自己的手机，就是打开那个备忘录，就开始打字嘛，就去认认真真的去复盘刚刚场景当中到到底哪些东西是事实，哪些是观点，哪些只是老板的情绪，或者是哪一个事实哪一个观点，或者他的情绪是和我的情绪怎么引起有这个因果联系的。梳理完了之后，我就会觉得说，我更应该把重心放到那些事实和观和有用的观点当中。只有依托这些事实和观点，才能真正的让我去改变我现在的这个状态。但是，如果是老板的一些情绪问题啊，迁怒到我了，我就不会再让这些东西去影响我的情绪的二次放大
1: 。那老板只能说自己完了，给你你给他做了个全身 B 超<笑>。<笑>
2: 对对对，但是老板并不知道我给他做了 B 超，只是我知道我给他做了一个详细的 B 超。然后这件事情还蛮好的，就是因为我们家就从上班到通勤之间的路程还是有点长的，差不多一个多小时。然后在这一个多小时的时候呢，我就基本上能完成了复盘。我就是那种遇到问题我不能逃避的人，我就是要去直面它，只有解决了，我觉得我心里的这个石头或者重担才能真正的放下。所以后来我先生就发现，哎，这几天你就是。啊、呃，就没有那种挂脸的情况了。听完你
0: 俩的这个回答，我突然发现你们两个都是人才啊！一个就是，一个要去学编曲，然后为自己制定一个触角计划；嗯、另外一个就是要默默的给自己的老板作弊，这就是
1: 默默的学医去了
0: 。<笑>但是下面还有还有问题我问两位大鳄啊。刚刚我们在说啊、呃、职场迷茫期的一些问题，其实。呃，在职场上，除了我们会遇到迷茫期，可能也会遇到瓶颈期哦、啊，就是一提到瓶颈期这几个字，我觉得我的第一反应是会想到，呃，互联网大厂里面所说的三十五岁裁员这件事情。包括前段时间，呃，我们呃应该也看新闻了，说呃好像是爱奇艺啊，还有其他的大厂都有一些大规模的裁员行动。还有就是，我觉得有一次我印象特别深刻。就是那一次，我去找我，我去吴美丽同学的公司去找她玩儿，然后吴美丽就带我去她，好像是她楼上的有一间办公室去转了转。那一间办公室其实已经空了，然后呢，吴美丽同学就坐在了这个空荡荡办公室的某一个办公椅上，就对我说：“他说，嗯，你知道吗？上个月这里还有很多的人，你看现在全部都是空空的，整个部门的人都被裁了。”当时我的内心就很感慨啊。并且很想问你们一个问题，是说，嗯，互联网大厂传说中的三十五岁裁员，真的有这么可怕吗？它的事实到底是咋样的呢？吴美丽同学，能不能给我们回答一下
1: ？嗯，就是其实现在互联网大厂传说的三十五岁裁员，其实三十五岁只是一个特定的一个呃年龄，但是其实裁员是一直存在在。互联网企业和一些民营企业里面的，那么所谓的三十五岁裁员，其实它并不是说你,你到了三十五岁就一定会被裁，而更多的就是企业它在呃它在衡量它的用人。呃，用人成本以及为公司带来的效益的一个中间的一个平衡，就是其实你们也会看到像，像呃前一阵时间呃做双减的一个政策，所以其实字节跳动也是在教育线裁了很多人，他也不会分说是二十五岁还是三十五岁，可能整个业务线都会被裁掉，所以我觉得这个跟整体的一个互联网的公司的一个产品的发展的。发展的这个路径有很大的关系，但是如果说你的产品好的话呢，那么说那么你的这个呃,呃员工的这个这个贡献价值越大，那么你就越不容易被裁掉。所以其实最终回归还是要回归到整个呃,整个,呃整个员工的一个对公司的一个贡献能力，包括你的一个用人成本，就是对公司来说的一个用人成本。但是相比之下，呃。排去排除很多的因素，相比之下，还是说三十五岁，其实他是因为已经在公司呃做到了一个中层，甚至是中高层的一个位置的时候，他的工资、他的薪资是非常高的。但是如果作为男性或者女呃，尤其是女性啊，她又需要去照顾家庭、照顾孩子，所以说一旦有人去呃平衡不好这两件事情的时候，那么他可能会为企业产生的经济效益就更低，那么他的用人成本又很高，可能就会选择一些呃裁员这这样。的一些方式来去保护好保护好自己的经济效益不受损失，我觉得这个才是其呃裁员的一个根本的原因吧。刚
0: 刚美丽说了这么多，我感觉我怎么越听越紧张了呢？因为我感觉用你说的意思就是说，嗯、不是说三十五岁才会裁员、嗯，其实任何时候都可
1: 能会被裁员。对，因为其实我觉得真的是要拥抱变化。我我其实经历过很多次公司的裁员，虽然都没有波及到我身上，但是也确确实实的感受到了。呃，在现在呃。经济发展或者说产品线业务不是特别好的情况下，大家都对于自己的一个未来发展岌岌可危的这种现状，所以我是非常呃清楚这个情况的，也目睹了这一切的发生。嗯
0: ，所以我觉得就是在大厂里面生存的话，有一部分是要靠自己的
1: 能力，有一部分还要靠选择的运气，对不对？嗯<笑>我
2: 觉得可以选择有的时候比
0: 努力还重要。对
1: ，选择比努力更重要。嗯。嗯
0: 刚刚我们聊了很多关于职场上的问题哦、啊，其实大多数都是关于我们自身对于这个职场上的感受。那呃，下一个问题呢，我想要聊一些在职场当中的关系，像和同事的关系啊，和领导的关系之类的。因为在职场当中，有的人我们遇见他可能是一种幸运啊，有的人遇见他也有可能是一种灾难，对吧？所以呢，嗯、我想问你们的就是，嗯、呃，你们在职场。工作当中遇到过贵人或者是高人吗？那在哪一些瞬间，呃，通过这些人的帮助，让你茅塞顿开、豁然开朗呢？嗯
2: ，圆圆，好呀，我是觉得首先要对贵人和高人要有一个清晰的定义，嗯、就是这两个词为什么会出现，说明他俩肯定是有稍微的不同。的，就是我觉得高人在我来我的理解上、啊，他就是那种在关键时刻能够指点你的人，而贵人呢，他就是那种。就是赏识你，然后也能给你提供一些实质性帮助的人，我就简单的讲一讲我遇到高人的一个例子吧。嗯，就是我当时不是研究生毕业回北京工作嘛，就是我就在嗯工作之前呢，先去见了一下我本科的导师，就聊一聊了我工作的情况。然后我就记得他当时跟我说了一句话：“你要清楚你现在做的工作到底是事业还是只是岗位。”就是那一句话，他真的就是。点醒了我，就是很短的一句话，我就明白了什么叫做醍醐灌顶。那个时候真的是我的啊哈 moment。嗯
0: ，其实遇到这样的人，我们还是应该珍惜的
1: 。嗯，其实我是贵人和高人都是遇到过的。然后我其实还是想讲讲贵人，因为其实我确实也是在职场的呃这几年当中遇到了，我觉得还真的是生命中的一个贵人。他其实呃帮助我很多，而且并不是在工作中帮助我，其实在生活上他也非常的呃照顾我。然后在我去年生病的时候，他也非常的关心，就是向我提供很多我其实到达不了的那个高度的一些帮助。所以当时我是非常。嗯，感激他的，然后他其实也在工作当中让我得到了很多，呃，自己之前看不到的东西。因为其实我之前是一个特别内向的人，就是在。呃，在在在跟自己的以前的朋友聊天的时候，就会非常的紧张，或者说我也不太会去跟外人去表达。但是我跟呃这位贵人在一起，他会经常去呃跟我说一些呃他在，甚至是他经常会带我去看，就是他是在外面是如何跟人家去谈判，如何跟人家去做商务的。那么后来我就发现，我练就了一种能力，就是我。大概率是可以在，比如说在一个会议上，或者说在一个饭局上，或者说在一个场景当中，我可以，呃，还是百分之九十的比较知道某一个人他说了是一句什么样的话，那么他下面说这句话的一个目标是什么？所以我觉得他是在这方面给予我启发的一个非常重要的一个贵人。
2: 我想讲的一点就是今天的主题就是工作五年了嘛，我们。在职场当中也经历过坎坷，也拥也拥有过属于自己的那种高光时刻。我们也逐步从职场小白慢慢成长为能够独当一面的人，甚至开始带团队了。我就想问一下吴美丽同学，回顾工作这五年，你觉得工作给你带来了哪些变化？以及工作后的哪一刻，你觉得哎呦自己变得社会了？这些变化你觉得是成熟的表现吗？你有没有开始讨厌过自己呢？
1: <笑>这一连串的问题太<笑>
2: <笑>、啊啊……嗯，来吧，吴美
1: 丽同学，你可以的，慢慢捋，不着急。那我先捋一下啊，就是说，在过去之前，哪一刻自己变得社会了
2: ？
1: 嗯，我觉得要看我们怎么去理解这个社会的定义吧，因为其实，在十八岁以前，或者说在我们毕业之前，我们其实更多的是一个学生的身份。所以我们其实是一个学生社会，但是我们到了成年人，比如说到了这个职场的时候，我们其实是是一个真正的社会人。所以我觉得社会它不是一个贬义词，它也不是一个褒义词，它更多的是一个中性词。呃，这种情况其实是一个有失必有得，就这种这种形容词，它其实是有些人会觉得它是一个贬义，会觉得它就是呃。呃，比较处事比较圆滑呀，或者说，嗯，比较油腻啊，这样等等的一些呃刻板印象。但是，其实我真的觉得，我们身处在这个社会当中，就理应是一个社会人。那我们在这个社会的生存的过程当中，呃，是要有自己的一些社会性格和社会的一个形象去展示给外面的人，以便于我们更好的去进行职场的工作和我们生活的之间的一种社会的交往。所以我觉得这是一个有得就有失的一个过程，就是我们社会了以后，我们可能也失去了很多东西。就比如说之前我我在我的时间管理上，我可能会偏向于自己闷闷头去在家里面看书或者去。做一些自己想做的事情。那如果说后面因为工作的时候，可能有一些客户会约我去去玩啊，或者说去吃饭，或者说呃去做别的事情，那这个是在如果是放在之前，我肯定是不会去的。但是如果说到现在的话，是因为对方是我的一个合作伙伴的关系，那我还是会呃出于呃跟对方的一个友好合作的关系，还是会去跟对方去。呃，应酬去吃这个饭局，那么我觉得可能就会缺失掉我自己独处的那段时间，所以我觉得这就是一个有失必有得的一个过程。虽然你你失去了是你独处的一个时间，但是你也得到了你能够去创造的一些呃价值，例如说你能够去跟客户谈定你自己想做的一些项目。我觉得它也不是成熟，我觉得它就是在我们这个阶段该有的一个。状态，甚至是还觉得他就是我现在，呃，该该做的一件事情。嗯
2: ，我觉得其实要重新对“社会”这个词定义一下。如果“社会”这个词就意味着圆滑呀，或者说油腻啊，或者为达目的不得不择手段，我觉得这种肯定是大家就是会远离这样的人，也会讨厌这样的自己。但如果成社会这件词，它其实是很中性的，就像你刚刚说的嘛。如果它代表着我们面对困难的时候更加的从容淡定，在处理事情上更加游刃有余，觉得嗯，自己又进步了。今天的吴美丽，吴美丽二点零比昨天的吴美丽一点零强上了不少，对吧？嗯，
1: 可能大家都不理解昨天的吴美丽是怎么回事儿。
2: <笑><笑>那等下一次做吴美丽三点零的时候，大家就清楚。啊、呃，看看吴美丽同学是怎么从二点零成长为三点零的，让吴美丽多聊一聊自
0: 己以前的故事。对对，那、就
2: 是、就了解了嘛。嗯，
0: 欢迎多来上我
2: 们的节目呀。我觉得你在的话，啊、我们的用户会蹭蹭蹭往上涨
1: 。那、啊、我觉得肯定也是这样的
2: 啊。接下来我就想问静静一个问题啊，就是你有没有哪一刻就是特别想辞职？就是最终导致辞职或没有辞职的原因是
0: 什么呢？嗯。我确实是有特别想辞职的这个时刻啊，我觉得必要的时候是要做出果断的选择的，就是该辞就辞，该出手时就出手。嗯，我当时是哪个时刻特别想辞职？是我突然发现，嗯、呃，我不知道是不是跟平台有关系啊，就是我个人认为我在工作当中还算是比较努力的，嗯，我觉得我当我付出了我的努力之后，当然我的身边肯定还有一些，啊、呃。相对的，呃，工作会啊、呃、轻松一点，或者是说他们刻意的把自己的工作的节奏放得慢一点，这样的人，嗯、呃，我是觉得嗯，嗯，这个其实都可以理解哦。但是有什么时刻是我有点接受不了的？就是当发薪资的时候，我发现，<笑>哎，好像、就是我经过了这么多的努力。和他的工作节奏很慢，突然发现我们两个的薪资好像并没有什么太大的实质性的差别，所以我就会问我一句话，我
1: 说我的努力到哪儿去了？<笑>所以这个事实就就让你，就是尽量不要比别人更卷，<笑>
0: <笑>就是说我还是默默的稳定的去工作就好了
1: 。对你还是不要太卷，
2: <笑>不要成为电影院第一排站起来的那个人。<笑>对。
1: 你卷过了我们这些社会主义接班人，可怎么办？
0: 对呀、啊，卷王卷王。<笑>我觉得这是第一个原因吧，就是你的努力和别人的不努力得到的恶回报是差不多的，这样肯定会挫伤这种相对努力的人的信心和斗志的吧。我觉得这是第一个。然后第二个就是，呃，如果你所从事的这个职业或者是你的岗位要做的事情是一件很大很大很大很大的事情。这件事情可能需要十年乃至是二十年才能完成，然后，嗯、呃，大家都知道是有及时满足和延迟满足嘛。如果是我没有这种及时性的满足的东西的话，它会让我觉得我很耗费我自己。哇，我我就觉得，嗯，怎么我还没有看到希望啊？这个这个黎明的曙光到底什么时候才来呀、啊？那我觉得
1: 只能是说你。你并不是很享受这个做这个事儿的过程，倒不是说它没有什么延迟的一个，就是没有一个延迟的满足感，而更多的是你并不享受你做这件事儿
0: 。对，我觉得这这也是其中一个重要的原因，就是如果这件事情它真的是我感兴趣的事情的话，其实可能我等一等我还是值得的。但是如果这件事情我是觉得，嗯，好像也一般，等也可以，不等也可以，那等还是还是要熬嘛，熬的话肯定会很痛苦的。那我干脆就不要熬了，我再去找我感兴趣的，呃，可以让我获得一些呃自我价值或者是满足感的事情好了。还有就是，嗯，还有一点就是刚刚提到了感兴趣这件事情嘛，就是，呃，我没有办法在自己特别感兴趣的这个岗位上做下去，就是因为被动的或者是其他外力因素的原因，嗯，可能是要把你调到不同的岗位上，都让你去试一试啊，或者之类的。那其实，在试其他岗位的时候，我可能得到的这种快感，没有我在。感兴趣的这个岗位上得到的快感多，而且我无力改变这种现状，没有办法真正的是驻扎在一个岗位上，让我好好的去工作。那这个时候其实也是挺绝望的，嗯。但是我也想提醒大家啊，就是辞职，它当然是一种主动寻求解决解决方案的办法，但是在辞职之前，还是要先好好的考量一下自己。哦，一个就是，呃，你辞职的动机，以及你现在所拥有的能力。是不是可以满足你辞职之后比现在有更好的位置，或者是得到更高的薪水？就是考量过后，然后再谨慎的去选择到底是辞还是不辞。嗯，这是我个人的看法。嗯
2: ，听完静静刚刚说，我就会刚刚你其实讲到一个事情，就是努力了但是看不到希望嘛。然后除了刚刚吴美丽讲、嗯，可能这件事情本身不是你所喜欢，是不是还有一种可能性，就是说我们作为种子在成长期的时候？这种黑暗期可能真的不能太长，或者说，如果要寻求寻求一种解决办法，你不是刚刚说那个，呃，领导要做的那个事情可能非常非常大，他可能需要很长很长时间去做、嗯。那我觉得可能我们不能把最终的那个目标去看作你阶段性的这个满足，你应该把这个很大的事情能不能拆解成一些小的事情、小的阶段。如果你会觉得说，这种延延迟满足的问题可能会有一一部分程度会得到缓解嘛？因为你把这个大目标拆解成了小目标，你每实现一个小目标的时候，我会觉得会让你自己的心情会愉悦很多。嗯
0: ，哦，我觉得就是除了说拆解成小事情这件事情之外，嗯、有一点对我而言很重要，就是你拆解的这个小事情，但你是到底是不是我最感兴趣的、我最想做的这个事情？嗯、如果这个小、那个、确实是，说明自己还是兴趣导向。嗯、对，兴趣导向。嗯。我是很遵从我自己内心的选择的。现在，
2: 嗯，你可能就是属于那种你动过了辞职的念头，最终也辞职了。我就是那个起心动念过的人，但是最终没有辞职。就是我被打击到尘埃里的时候，我就会产生有辞职的冲动嘛。然后，但是当我看不到发展前景的时候、嗯，我就肯定会辞职。这就之前刚刚那个高人指点我的，你会觉得这个事情它到底是一个事业呢，还是它只是一个岗位？如果我觉得我在做的这个事情最终只会变成一个岗位的话，我绝对会辞职的。这个就是我行动的逻辑。如果是冲突或者冲动的这种问题比较好解决，我觉得它可能是一个情绪层面上的事情，我会选择去理性的分析。比如说刚刚讲的那个复盘，我就觉得对我蛮蛮蛮有用的。但是如果这个事情情绪上如果到了我不能承受的这个程度，我肯定也会选择辞职的。因为我会觉得说人生在世还是要快乐一些。如果这份工作让你觉得生活都失去了色彩，那我就会选择失去这份工作，真的<笑>、嗯、是吧？<笑>嗯，大<笑>不了<笑>失去这个领导，失去这个工作。<笑>嗯，但是现在没有辞职的一个原因呢，就是本身团队和领导呢，他们都是想做事情的嘛。然后在想做的事情也并没有只停留在嘴上，大家是真真正正在去付诸实践。也属于那种大家撸起袖子加油干的阶段，我就会说，嗯，目前他还是属于事业的，我就所以就我就没有最终去选择辞职嘛。嗯，那刚刚其实都已经讲到辞职了这个问题，这也会涉及到一个问题，我就想讲，就是你刚刚也说到辞职要谨慎嘛，包括要不要裸辞啊，或者说裸辞到底好不好，或者换工作能不能解决现在职场当中存在的问题，这一点我还蛮想问问吴美丽同学。
1: 嗯，其实我觉得换工作能不能解决之前存在的问题，这个问题没有那么笼统的回答，它可能也需要分好几种情况。嗯、就是呃，但是大多数时候我们关注到的东西都太小了，都太都太紧了，就是因为我觉得一直是有一个俗语叫做“屁股决定脑袋”，我们看到的世界，我们看到的。呃，东西是这样的东西的话，我们可能永远都不会理解为什么我的领导要在这个时候发火，或者说他的情绪突然会爆发，或者说我可能想做我做的事情我，我呃无法去做。那么其实我。嗯我们只是站在我们的角度上去考虑这个问题，所以才会觉得在职场中会委屈，可能会有情绪，会辞职。但是，可能站在更高的一个层面角度来讲的话，我们可能做不了的东西，或者说我们现在只能做这个东西，其实也是恰巧也也也只能是，呃，大多数也只能是一种，呃，能力配不上野心了、啊。这是这是我一直以来对自己的一个评价，就是我觉得有的有些时候想做的事情太多了，所以。我没有办法去拥有让让自己的一个现阶段的能力去满足到我想要的这些东西，所以我其实一直是在拧巴当中去度过的。就是我更想要的那个东西，我目前依然达不成。那么我换了一个工作，我就能解决这个问题吗？其实是不尽然的，因为我我如果再换一个平台，可能在平台当中又会出现其他新的问题。所以我觉得，其实本质力量。还是说你要去不断的去获取你的这个工作，呃，你的这个事业的一个雷达图，甚至甚至于去说，我觉得你应该有一些，呃，去获取一些更前端、更尖端、更前沿的信息，去拓展到你对于这个整个行业的一个发展的大事。所以我觉得这个是非常重要的一件事情
0: 。嗯，我觉得我个人，呃，对刚刚圆圆的一句回答是特别印象深刻的，就是说。啊、呃，如果工作让你觉得生活失去了色彩，那我选择失去这份工作，我觉得相当的霸气啊！这<笑>是实话哟<笑>。对，说欣赏你。那刚刚圆圆的这句话呢，就涉及到了工作当中和工作之外的时间管理的问题了。那我，嗯、呃，想到这里，我就想问你们一个问题啊，就是说我们要如何做好时间管理呢？那你们两个是愿意成为斜杠青年，开始搞副业吗？啊、uh, ，我很想先听听圆圆的答案。我我可能就
2: 是不太配回答这道问题，但是我努力也想交一份答卷啊、哦。就是我、嗯、我就是那种我先说一下我是哪种人，啊，我就是那种起床闹铃要定三个我才能爬得起来，就拖延症患者说的也就是我。我甚至有一种歪理，也是一种观点吧。手头的事情只有特别特别多了。如果不合理安排时间，就会累死个人的情况下，我觉得我才会需要时间管理。但是呢，我确实很愿意成为斜杠青年。可能双子座本身就是性格大大咧咧，爱好也比较广泛嘛，就是好奇宝宝，什么都想去试一试啊。还有一个原因就是，我会觉得现在平台加个人的这种模式，或者说平台加小团队的这种模式，还是很有生命力的。人也不一定非要加入到一个正式的组织才能算是有工作嘛。我觉得和静静一起搞播客，邀请吴美丽同学一起来当嘉宾这件事情，就是我很愿意去做的一个事情，也算是一个斜杠吧。至于他能不能真正的能够带我给我带来金钱上的收入，成为一个副业的话，我觉得还是要看后续发展的。但是至少他现在是我的爱好，我也愿意去为之付出时间和精力。嗯
1: ，如果说是搞副业的话，其实我们现在为什么会去搞副业？我觉得大多数是因为我们心里其实是比较慌乱的，是比较焦虑的。因为我们在焦虑的这个过程当中，我们很害怕去失去我们唯一的一个呃主业的一个经济来源，甚至是我把。做副业这件事情啊，叫做人生的第二曲线。就是我觉得我们第一曲线呢，其实就是我们沿着这个呃学习和呃工作的道路上一直在走的这条路。那么第二曲线呢，它其实就是有一个开叉，它就是像一树杈一样要去散开到别的地方。那这个第二曲线呢，其实就是。呃，让你在你后面的路中会有一个更多的支点，所以我觉得其实搞一搞副业倒并不是说是一个一个很固定的东西，而而我是觉得搞副业这件事情，呃，它更是让我觉得我做这件事儿特别开心，我能够从这个事儿里面去获取一些呃欢乐，我觉得这个事儿对我来说是比较重要的。嗯。
0: 刚刚听完吴美丽同学讲的，我发现吴美丽同学特别善于给自己做的一些事情下定义哦，什么触角计划，
1: 嗯、<笑>对，因为我其实特别就是喜欢让，就是把一个东西抽离一个概念，然后让这个概念去给它去赋予一些含义，嗯、然后我在这个含义中慢慢去找到我想要的一个状态，嗯。
0: 那刚刚吴美丽聊了一些关于副业的东西，能够看出吴美丽其实对副业这件事情还是很感兴趣的。那我就很想追问吴美丽一个问题哦，就是既然你对副业这么感兴趣的话，那你有没有想过自己要创业呢？
1: 当老板？嗯，其实其实吴美丽同学在毕业之前的想法就是要去创业，所以然后也现在也结交了很多自己创业的朋友。其实大多数也都是同龄人，他们都分别在不同的地方：北京、广州、深圳和上海。我呃，我也有很多创业的朋友，然后跟他们深入的去呃聊天了解之后，其实他们也是背负着一些。呃，自己的人生理想，所以我觉得，呃，创业还是一个非常，嗯，如果你有勇气，你确实是可以尝试的。但是大多数人其实是吃不了创业的苦的，尤其是在，呃，我们特别焦躁的时候，或者说公司的一个。呃，收入，然后我们的成本在不断的支出的时候，其实这个时候是，嗯，老板最焦虑的一个阶段。有有,有一次，其实我记得我跟一个创业的朋友，一个创业者在一起吃饭，然后他就跟我去分析他们公司的员工的一个性格。当他说到一句话的时候，我当时是彻底的有点悲伤了，然后我也有点嗯，心里非常的心酸，是因为他当时跟我说，他说有一个他们公司有一个员工。呃，有两个员工，一个员工非常的优秀，也非常的聪明，但是呢，他就知道自己该要在什么时候离开公司。有另外一个员工呢，就是他可能没有那么聪明，但是他是讲义气的。如果到公司，呃，快要垮了的那天，他可能还会一直坚守在他身边，是一个有情义的员工。所以我，我嗯，其实当时听了这句话，我觉得感慨万千。因为其实，在当一个创业者的过程中，你没有太多的资源的投入，以及你的产品、你的门槛，甚至是为什么我刚会问到说，呃，就是呃，大公司把人才都挖走了，那小公司怎么办？其实小公司一直，他们一直都在面临着小，就是创业老板其实一直都在面临的问题是，他们招不到非常好的、非常优秀的人才。所以，其实大多数的人都会被大公司搞定，那小公司其实是举步维艰的。所以我，我我觉得在创业这条路上，我觉得可能要呃去呃，就是看你的一个选择吧，看你是不是真的有有有有能有勇气有魄力去把这件事情给经营好。嗯
0: ，刚刚听完吴美丽同学去讲说，其实很多人都是怀抱着一种很理想的状态去看待创业这件事情的。呃，也是会有很多人想要有呃做老板的这样的一个梦想的，但其实现实是很骨感的，无论是人才呀、人脉呀、资金等等各种问题，都可能会成为创业的阻碍。但是呢，即便是创业有很多的阻碍，我还是会选择我抱着当老板的梦想。今天我们聊的非常的嗨啊，让我们就暂时的把我们的话题停留在创业当老板这美好的梦想当中。可以，嗯、呃，非常好。<笑>让这个梦想再飞一会
2: 儿
0: 。<笑>好，那我们这一次的节目呢是分为上下两期的，啊，这一期我们聊得很开心，下一期呢我们会聊由工作拓展出的相关的问题哦。那我们的上期节目就聊到这里了，感谢大家的收听，我们下期节目见，拜拜
2: ，拜拜。